0: Nej, men det som är lite intressant och vågat får man väl säga, av då ordföranden i produktivitetskommissionen- det är ju att jag har fått ett uppdrag som inte ska eh, vila på akademiska grunder- utan jag ska ge exempel. Och det finns, det, de här exemplen är ju från verkligheten. De kan ju ingen emot säga sig. Utan eh, okej, okay, är det så här en regel eller en lag eller ett arbetssätt? Är det det här som är följden? Då måste vi ju ändra. Det kommer ju inte vara någon som tycker att det här verkar ju vara jättebra system. Att det tar eh, sju år att göra en, en plan för att få, få upp ett antal bostäder. Och då kan dessutom en statlig myndighet stoppa allting och börja från början så att det ska ta sju år till. Det är ju bara hål i huvudet och samhällsekonomiskt katastrofalt.
1: Hon ska under hösten skriva en expertrapport för regeringens produktivitetskommission. Hon ska belysa hur arbetet med tillstånd som bygglov, detaljplaner, hur allt det här fungerar i branschen och hur det kan effektiviseras. För idag, som hon säger, så är det hål i huvudet och samhällsekonomiskt katastrofalt. En åsikt som hon delar med vår expertkommentator Lennart Weiss som kommer att kommentera det här samtalet i slutet av programmet. Möt Kristina Alvendal, en mångsysslare som från olika perspektiv har bidragit till utvecklingen av Stockholm de senaste 32 åren. Varmt välkommen till Bopolpodden, till ett intensivt engagerat samtal med Kristina och, uh, det finns många saker att tänka på och belysa när det gäller utvecklingen av Stockholm och när det gäller varför inte barn och ungdomar har tillgång till idrottshallar bland annat. Det är en fråga Kristina också brinner väldigt mycket för. Varmt välkommen till en ett avsnitt. Jag heter Anna Bellman. Hon har varit delaktig i att utveckla Stockholm på olika sätt från olika positioner de senaste tre decennierna. Sammanlagt så har hon arbetat med samhällsbyggnadsfrågor i 32 år. Vd, politiker, styrelsen, ledamot, rådgivare för en rad olika bygg- och fastighetsbolag. Hur ser hon på utvecklingen av Stockholm just nu? Det är på tiden att vi tar reda på det. Så varmt välkommen till Bopolpodden, Kristina
0: Alvendal. Tack så jättemycket. Vad är din sinnesstämning idag? men Jag är ganska upprymd. Jag brukar ju försöka vara det. Men jag jag har haft en bra dag hittills. Ja, du har mycket energi va? Ja, men jag tror det. Det är ett sätt att ta sig an livet tror jag. Lyckas du Ja, ofta så lyckas jag. Jag är ganska envis, så att, det tror jag nog att jag gör oftast.
1: Du har ett otroligt imponerande CV, tycker jag, bakgrund som etableringschef på Lidl, bostad, stadsbyggnadsfastighetsborgaråd i Stockholmstad, stad, vd på Airport City Stockholm, samordnare för stadsutvecklarna i Värtahamnen, en rad stadsbyggnadsprojekt tillsammans med ICA-fastigheter, Nordkia, Bonny-fastigheter, Alien Group och flera. Du har lett hundratals samtal som moderator och det är mycket du har
0: på din byra. Ja. Jo, nej, men det är klart när man sammanställer det så där så ser man ju... Ja, då är det ju väldigt mycket och det är en väldigt tydlig röd tråd i de flesta av de där uppdragen. Och det handlar ju verkligen om ett samhällsengagemang och viljan att göra saker bättre.
1: Och varför har du fastnat för det?
0: Jag tror att det bara finns ett otroligt intresse av att få till förändringar när jag ser att det kan bli någonting annat eller någonting bättre. Det är ju allt ifrån när jag jobbade på Lidl och såg att de höga matpriserna påverkade oss svenskar till att få vara med och utveckla den första flygplatsstaden till att planera Stockholm för framtiden och skapa en översiktsplan som vi döpte till promenadstad. Jag tror att det bara liksom handlar om ett driv att förändra. Lyckas du med förändring? Ja, ah, okay. Kanske inte alltid, men jag tänker tillbaka så är det jag är ganska stolt över det track record som jag ändå känner själv att jag har lyckats åstadkomma i de olika rollerna. Sen, har ju, sen är det alltid så att jag tycker att det går lite långsamt. Då. Jag är ju en ganska otålig person så att det är väl kanske av den anledningen lite märkligt att jag har valt två olika branscher både då politik och fastighets- och stadsutveckling som är ganska sega processer egentligen.
1: Men om du sitter tillbaka då finns det någon röd tråd i
0: vad det är som har gjort att förändringar har lyckats? Jo men det tror jag jag tror att jag har blivit ganska bra på att hitta verktyget om att försöka eh, samverka med olika parter att förstå varandra att eh, jag kan ju ha en idé men om ingen annan delar den idén så att Under Egentligen i alla mina roller så har jag jobbat väldigt mycket med värdebaserat ledarskap och det är ju lite mer speciellt än att ha den hierarkiska möjligheten att peka med hela handen. Jag måste hela tiden sälja in mina idéer och varför man ska göra på ett visst sätt för att skapa ett gehör och då, då blir det också lite mer genuint känns det som.
1: Och just nu så befinner vi oss ju på marknaden i ett speciellt läge. Hur ser du på marknadsläget just nu?
0: Ja, nej, men det är klart att allting har ju blivit väldigt mycket tråkigare. Det finns många orosmoln. Eh, samtidigt så är det ju så, och du inledde ju med att jag har varit med ett tag. Och det har varit upp- och nedgångar. Och vet man det så är det ju också rätt tydligt att det kommer att vända. Och det kommer att finnas möjligheter att göra bra saker även i en nedgång. Men eh, det är klart att ja, det är lite beklämmande i vissa diskussioner. Det är klart att det blir en otrolig utmaning för bostadsmarknaden framöver när ingenting i princip byggs nu, oavsett om det är hyresrätter eller bostadsrätter. Så det som redan var en knepig situation för dagens ungdomar kommer att bli ännu större utmaningar framöver. Och det kan ju vara ganska beklämmande när man jobbar med samhällsförändring och vill vara med och, och jobba som samhällsbyggare.
1: Vissa menar att den här situationen är nyttig för branschen, att man kommer att lära sig saker, blir mer effektiv och så vidare. Är det någonting
0: som du kan hålla med om? Ja, men det tror jag absolut. Vi lär oss ju ständigt. Vi människor, oavsett vad man jobbar med, om det är fastigheter eller någonting helt annat, så är vi ju ett lärande släkte och man får dra slutsatser av det som man har varit med om. Så det tror jag absolut. Vad tror då... du vi
1: kommer att lära oss då av det här?
0: Nej men jag tror att man kommer vi kommer att lära oss att jobba smartare, att titta lite mera på någonting som jag verkligen brinner för. Det är ju det långsiktiga ägandet och det är ju också väldigt mycket av det som har präglat mina uppdrag och, och det som jag har jobbat med under alla dessa år. Att det är ett samhällsengagemang, det är inte de snabba klippen eller de snabba pengarna som har lockat mig till branschen. Utan det är att jobba långsiktigt, att få vara en samhällsbyggare. Tänk vad häftigt att åka tillbaka tio år eh, i tiden och se vad, vad, som, vad jag gjorde då eller vad vi som jobbar med de här frågorna jobbade med då. Och se resultatet av en byggnad, av ett stadsutvecklingsprojekt eller eh, etablering av verksamheter– Och det påverkar människor i vardagen, det vi gör nu. Ibland får jag ju frågan om jag längtar tillbaka till politiken och jag kan ärligt säga att jag gör inte det. Därför att jag har möjlighet att påverka otroligt mycket i de olika rollerna som jag har och har haft sen jag lämnade politiken. Och det är fascinerande.
1: Du har ju som sagt en bakgrund då som... Som politiker i Stockholm inom Moderaterna mellan 2006 och 2010- var du bostads-, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd. Mm. Du längtar inte tillbaka, men vad har du lärt dig från den tiden? Vad har du tagit med dig?
0: Jag har lärt mig jättemycket. Det är en otrolig lärorik tid att, att få ägna sig åt politik. Dels hur samhället fungerar, men också hur beroende man är av andra- för att få igenom sina beslut. Och det har jag tagit med mig verkligen sedan jag slutade med politiken- jag kunde ju ha eh, stora visioner som politiskt företrädare om vad jag trodde och tyckte om Stockholm eller om enskilda sakfrågor. Men om ingen annan tycker som jag, då är det ganska lönlöst. Och då handlar det just om att försöka ja, sälja idén eller vad man nu, beroende på vad man jobbar med. Och eh, då blir det mycket mer genuint om man lyckas med det. Så det har jag lärt mig och det har jag tagit med mig- även som vd för Airport City i Stockholm- när vi skulle bygga den första, Sveriges första flygplatsstad. Hur gör man det? Vad är målsättningen? Och vi, det var ju ett public-private-partnerskap verkligen. Det var det statliga bolaget Svedavia, det var det privata bolaget Alanda stad- och sen var det kommunen Sigtuna. Alla har olika ingångsvärden. Men vad är den minsta gemensamma nämnaren för att driva ett projekt framåt- och det är samma sak i politiken. Vad är den minsta gemensamma nämnaren för att komma framåt och skapa en förståelse för hans idéer?
1: Och precis som du sa inledningsvis här så var du ju initiativtagare till den här stadsutvecklingsplanen, Promenadstaden.
0: Mm. Vad har den
1: betytt för Stockholm?
0: Jag tycker att det är fantastiskt spännande och roligt naturligtvis att se att det fortfarande är strategin som... Ligger till grund för hur Stockholm växer idag. Den handlade ju väldigt mycket om att skapa ett Stockholm som hänger ihop där stadsdelar möter varandra och inte har tomma mellanrum i form av trafikapparater eller tomma slyområden eller att man helt enkelt skulle kunna gå mellan den ena stadsdelen till den andra. Och det är ju det vi ser händer idag med Hagastaden som jackar in i i Solna och norra Djurgårdsstaden som blir en del av Östermalm. Och även Skarpnäck får en hemma hörande till övriga stadsdelar runt omkring, någonting som inte riktigt såg ut som det. Stockholm byggdes ju efter tunnelbanestationer, lite som en skärgårdsö, eller skärgårdssamhällen. Men nu byggs de olika stadsdelarna samman och det är fantastiskt roligt att se att det håller i sig.
1: Och då måste jag också fråga, som en bara liten liten bifråga här, att, att du var ju då aktiv för Moderaterna, ett parti som ju faktiskt har förändrats en hel del. Är du fortfarande moderat i själ och hjärta?
0: Ja, men det är klart att jag har kvar en hel del av mina grundvärderingar. Värderingar är ju ingenting som man ändrar så lätt utifrån sakpolitik och så. Men jag har blivit mycket mer pragmatisk utifrån att jag är ju i... Det gjorde jag ju även som borgarråd och representerade moderat när jag samarbetade mycket med dåvarande socialdemokratiska företrädare. Och så. Och det är ju ett sätt att helt enkelt bygga Stockholm. Det är inte alltid partipolitiskt utan det handlar ju mer om att man har ett ledarskap och en vilja att göra någonting. Men det blir ju ännu mer tydligt när man jobbar... Med fastighetsutveckling och stadsutveckling att det handlar om att ta med alla politiska företrädare för de idéerna man tror på. Så jag har ju väldigt mycket samarbeten med alla partipolitiska företrädare och jag har respekt för för många som fortsätter att lägga väldigt mycket av sin tid till att ta politiska uppdrag. Jag förstår. Ett eh, politikersvar kan man alltså, säga.
1: vad ja. ja, jag röstar
0: på behåll för mig. Ja det förstår
1: jag, det Kristina, du, eh, du har ju då förutom att, att du la den här planen, strategin för promenadstaden att bygga ihop Stockholm också varit ansvarig för att utveckla Värtahamnen mm. i sju års tid. Mm. Jobbade du med det
0: projektet
1: med lämnare i början av det här året, varför då?
0: Jag tror, ja, det är alltid bra att fundera på hur, hur, hur länge man har varit på olika projekt och jobbat med olika projekt. Så jag började känna mig ganska färdig med det uppdraget som jag hade fått ifrån de stora fastighetsägarna i området tillsammans med Stockholmshamnar och Stockholmsstad. Eh, Värtahamnen är ju en del av norra Djurgårdstaden. Det hänger ihop då naturligtvis med det som har hängt uppe vid gasverkstomterna runt omkring den delen av norra Djurgårdstaden. Stockholms stad började ta ett större grepp kring Värtahamnen och vi hade ett antal byggstarter med detaljplan som hade vunnit laga kraft och det återstår en hel del arbete. Men det var en bra tid och jag kände att vi hade kommit en bra bit på vägen. Och jag var sugen dessutom på att kanske göra någonting annat.
1: Jag får lite känslan av att du är en sån här person som är bra på att dra igång, driva, få liksom ett projekt och flyga. Men att du kanske inte vill jobba med förvaltning, stämmer det?
0: Nej, jag är ingen förvaltare. Men det är också så att jag ser, och det är mer att man tittar tillbaka i, i, i backspegeln och ser vilka projekt som jag har börjat med och på vilket sätt de skapas. Och då är det oftast efterfrågan på... Att någon ska hålla ihop en helhet, att lägga en grund, att sätta upp ramverket, dra fram strategin. Och när allt det här är gjort och man har planterat någon typ av arbetssätt, då ligger oftast implementeringen, kanske i det här fallet då, på de respektive fastighetsbolagen eller på Stockholms stad eller som ute vid Arlanda på på Svedavia och Arlanda stad och så och då är det ett annat, en annan fas i projekten. Och då är det ganska lämpligt att lämna över.
1: Och just nu så har du ett nytt projekt. I höst så ska du skriva en expertrapport för regeringens produktivitetskommission. Vad jag förstår så ska den här kommissionen kartlägga hinder och möjligheter för att stärka produktiviteten i ekonomin. Mm. Det behövs.
0: Ja det behövs. Eh, Sverige har ju halkat efter och jag tror att vi många inte bara inom fastighetsbranschen som då och då känner att det har blivit en överbyråkratisering. Saker och ting tar lång tid och Sverige är ju kända för att det är, är ordning och reda och det är väl jättebra. Men vi är ju nu numera också väldigt kända för att det tar väldigt lång tid att förverkliga till exempel ett byggprojekt eller en etablering av en verksamhet och... I värsta fall så händer de typerna av investeringar någon annanstans att företag ger upp Sverige och går någon annanstans. Och jag ska ju titta specifikt på då hur fastighetsbranschen uppfattar en del lagar och regler och vilka konsekvenserna blir vid tillämpning. Så att det blir en ögonblicksbild som jag ska försöka bidra med i en kanske annars oftast liksom, akademisk präglad utredningsinstitution i statens tjänst. Så att jag hoppas att jag också ska komma med ganska uppenbara förslag på förändringar. Det kan vara regel- och lagändringar, men det kan också vara en del förändringar som handlar om helt andra saker. Det handlar om management, kultur, det handlar om hur man leder verksamheter och på det sättet skapa eller kapar man ledtider helt enkelt.
1: Det är det ett ganska stort projekt? Det låter det som när du ja, beskriver
0: det? Ja, problemet är väl lite grann eller utmaningen för mig är ju att jag har fram till nyår på mig så att jag håller ju på att ramar in det här ganska liksom, omfattande uppdraget till att också då bli lite mer konkret och, och handfast. Men det är klart att jag nu får då 30 års frustration, en kanal för 30 års frustration. Så att jag...
1: <laughs> du kommer ta möjligheten, låter ja, det som, att verkligen komma med konkretheten. Ja. För du ska titta nu på bygglov som du sa, detaljplaner, ledtider. Låter ju lite som bygg i tidsrapport mm. som Nancy som mm. jobbade med. Hur ser du på
0: den? Nej, men, och det är ju, I alla sådana här uppdrag så handlar det ju om också lite chatmetoden att flera har möjligheter att påpeka. Det är jättemycket utredningar som har gjorts på det här området. Det har ju tillsatts tidigare också utredningar om PBL, om överklagans processer och allt sånt. Så att De sakerna kommer jag ju naturligtvis att titta på och se. Men jag ska inte göra någon utvärdering av det som har gjorts utan jag ska titta på med branschens ögon- hur kommer det sig, vilka följdeffekter blir det när länsstyrelsen väljer att inte komma in med sitt remissvar i tid utan hävdar att man behöver två månader extra? Vad får det för effekter på den till exempel etableringen som ska ske på en plats eller på eh, ett bygga för en, en ny fastighet som i sin tur kanske innehåller bostäder och fördröjs? Eh, varför är det så att Trafikverket kommer in sju år för sent i processen och säger nej till redan Eh, långt gångna detaljplaner varför har de inte kommit in sju år tidigare och gett rådet att säga så här om ni gör så här kan vi säga ja om sju år istället för att komma in så sent sådana typer av processer som egentligen inte är en lagändringsfråga utan som handlar om hur statens eh, hur statens management ser ut i sina myndigheter
1: Hur modig kommer du våga vara?
0: Jag har blivit uppmanad att vara väldigt modig så vi får väl se ja vi nyår så kommer vi få veta och då kommer vi
1: självklart att följa upp ditt arbete. Men det vi också kan, kan bara nämna här är att den här produktivitetskommissionen den kommer också ge ut rapporter när det gäller entreprenörskap, företagande, arbetsmarknad Sveriges produktivitet i en internationell
0: jämförelse så det är ju
1: ganska mycket jobb som görs i den här kommissionen. Det är ett
0: jättestort arbete och det kommer komma då ett delbetänkande till våren och där hoppas jag att några av mina förslag är med.
1: Om du nu, utifrån det här dagsläget med den här marknadssituationen som vi har, hur ser du idag på Stockholm som stad?
0: Men Stockholm är en helt fantastisk stad, men det kan också kännas som att vi har, vi har tagit det för givet ganska, under ganska lång tid också. Och jag tror att, eller jag vet att Stockholm behöver anstränga sig lite mera, inte bara att vi har konkurrenter i andra delar i Sverige utan i en värld som är allt mer internationaliserad så blir det ju också så att vi vi tävlar med andra storstadsområden om inte bara de stora företagsetableringarna utan de stora evenemangen, tittar man på Stockholm när man väljer en weekendresa eller gör man det inte, alltså vi... Det är inte ett jobb som är någonting som man har gjort för 20 år sedan och sen kan man luta sig tillbaka utan det är en ständigt pågående process. Och frågeställningarna till exempel kring hur bostadsmarknaden fungerar den påverkar skulle jag säga allting idag. Rekrytering av talanger, möjligheten att få hit evenemang, alltså allting. Och då kan man nog inte bara luta sig tillbaka och säga att nej men vi, vi tror att det ordnar sig eller vi var jättebra för 15 år sedan. Upplever du
1: utan... att det finns den synen idag? Att man lite lutar sig tillbaka? Och...
0: Ja, jag upplever att det lite är, är så. Det beror ju naturligtvis också på att man inte riktigt är på tårna för att kapa väntetider och ledtider för detaljplaner och bygglov. Men det kan också handla om att... Eh, Väldigt många huvudkontor väljer ju av olika skäl att välja Stockholms stad till förmån för Solna och Sundbyberg och andra delar runt omkring. Hur kommer det sig? Eh, har man gjort några förfrågningar från eh, den politiska ledningen om varför man lämnar Stockholm? Vad kan vi göra för er för att ni ska stanna kvar med stora delar av eh, arbetstillfällen? Eh, ja, den, det jobbet skulle behöva göras mer. tror jag. Är du orolig för framtiden för Stockholm? Nej, men det kan jag inte säga att det är en helt fantastisk stad, tillväxt, många som naturligtvis fortsatt dras till Stockholm. Det är en stad som har otroligt mycket, mycket företag och så, men vi har ju också sett att den inflyttningen som förut var naturlig till Stockholm, den har avtagit lite. Och det är klart att det beror på bostadssituationen, det beror på att saker tar lång tid. Och då måste man hela tiden vara på tårna för att lösa de utmaningarna. En sak som jag
1: vet att du engagerar dig otroligt mycket i, det är bristen på idrottshallar och tider för ungdomsidrotten. Och för bara ett par månader sedan så skrev du en krönika på bostadspolitik.se med rubriken Dags att stoppa bostadsbyggandet. Vilket är en liten provokativ rubrik med tanke på det du just nu har sagt (laughs) om att det det sker lite för lite bostadsbyggande. Men du skrev också så här att ju fler bostäder som byggs desto färre möjligheter ges till barn och ungdomar att idrotta. Så du menar att det är det ensidiga fokuset på bostäder som leder till att idrottsanläggningar prioriteras ner.
0: Absolut. Berätta. Ja men det är uppenbart, det är bara att se hur det ser ut. Och alla vi som är engagerade i olika barn- och ungdomsidrotter, vi märker att det blir färre och färre tider att utöva idrott på för barn och unga. Samtidigt som vi vet att folkhälsan är otroligt viktig, barn behöver röra på sig. Och vi vet också att det finns en hel del idrottshallar i form av skolor som står tomma. Och det är klart att det är väldigt provocerande att veta att det finns en en otrolig förväntan också nu i dessa oroliga tider på idrotten att jobba förebyggande för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid och kanske välja idrotten framför annat tokeri. Men om vi inte har någonstans att vara så kan man inte utöva en idrott. Det går inte att spela bordtennis i utomhus på Särgelstorg eller vad det nu kan tänkas vara. Och då måste den här frågan prioriteras. Och det är klart att i många fall så har det varit så att en del idrottsanläggningar har försvunnit till förmån då för bostäder. Men man har inte ersatt de lägena. Och vi har flera sådana projekt på gång i Stockholm där många hallar planeras bort. Och där det är uppenbart att inte planeras för ersättningslägen i samma takt och det är inte så att det bara ska ersättas utan bara i hela Stockholm så ligger vi ju 27 stora anläggningar minus redan idag. Eh, Stockholms barn och ungdomar har sämst förutsättningar i landet att utöva eh, idrott på och det är ju skrutt. Läget är allvarligt menar du? Ja, det är det. Det är faktiskt väldigt allvarligt och det är så att man inte har ifrån olika håll. haft Det har inte varit top of mind helt enkelt utan det handlar ju ofta om att få ihop en exploateringskalkyl. Det här är ett arbete som har pågått under en lång tid så det här är inte någonting i min uppfattning något partipolitiskt. Utan det här är någonting som har blivit följden av att staden växer och att det helt enkelt inte har varit en medvetandehet om det. Vi har parkeringsnormer, vi har cykelnormer. Men det finns inte någon norm för hur mycket idrottsyta det ska finnas per invånare till exempel. Och då är det klart att det som man inte har som målsättning eller som man känner till när man bygger en stad, det blir heller inte prioriterat. Och när man från politiskt håll prioriterar till exempel antalet bostäder, då blir det det som mäts. Då blir det inte annat som mäts. Det var ju till exempel en av anledningarna till att vi också före corona hade en stor brist på kontor i Stockholm. Det var därför som många företag etablerade sig i Köpenhamn och Frankfurt. Därför att det fanns inte tillräckligt med moderna kontor. Och det är klart att det är samma sak med idrotten. Om det inte prioriteras, då finns det inte. Men går det att kombinera
1: fokuset på bostäder som ju behövs med att prioritera också idrottsanläggningar för ungdomar?
0: Ja, men absolut. Och det är ju det som är hela stadsplanerandet. Vi kan inte bygga en stad som består av bara bostäder- utan i en stad så finns det väldigt mycket andra funktioner. Och vi vet ju idag att det dessutom är viktigt att röra på sig. Och i en mer och mer stilla sittande värld där vi rör på oss mindre- då måste man också se till att den organiserade idrotten får sina ytor. Och det är en jättestor fråga inom barn- och ungdomsidrotten idag- Alla klubbar som driver ungdoms- och barnverksamheter jobbar ju ständigt med att hitta platsen för att göra det här. Det är en jättestor brist.
1: Du skriver i den här krönikan om att det kanske är dags att diskutera införandet av byggstopp och bostäder till dess att det finns en plan för idrottsanläggningar. Och du skriver ju här samtidigt som det är tvärstopp
0: i bostadsbyggen. Exakt, Så det är väl en bra tid nu att ta fram en riktigt bra strategi och en plan för hur... Olika typer av idrottsfunktioner ska in i vår växande stad. Och här är det ju så att det är inte är ett kommunalt ansvar bara- utan här handlar det ju om att det är fastighetsbolag- som är duktiga på att bygga som också kan bidra. Det handlar ju om att klubbar och idrottsrörelsen- vill bidra till det här- men ofta kanske inte får mark att bygga anläggningar på- eller får köpa mark att bygga anläggningar på. Men så är det ju. Det är hela tiden en prioritering- Men jag tror att de allra allra flesta, eller jag vet att de allra flesta stockholmarna vill ha en levande stad där idrotten får ta plats. Och alla vi som har barn och ungdomar, vi vet att det är en stor del av deras liv. Och har man ingen möjlighet att utöva sin idrott, då blir det också en väldigt kall och tråkig stad. Och då kanske man också tar sitt pick och pack och flyttar från den här stan till en plats där man kan utöva sin idrott.
1: Hur ser du på, på politiken som leder Stockholms stad idag? Vi har ju Clara Lindblom från Vänstern och Jan Valiskog från Socialdemokraterna som bostads- och fastighetsborgarråd. Klarar de sitt uppdrag?
0: Jag tror att i en väldigt intensiv dialog mellan idrottsverksamheter och politiken så blir det också mer och mer förståelse- Nu har det ju till exempel blivit uppenbart när man får fakta på bordet att det finns 35 kommunala grundskolor med en idrottshall som är stängda för barn- och ungdomsverksamheter. De är inte bokningsbara, de står tomma på kvällar och helger. Och jag är helt övertygad om, jag vet att politiken tycker också att det här är, är slöseri med resurser. Det är ju dessutom en hållbarhetsfråga- att vi måste använda det som redan är byggt. Så det är inte bara
1: det att vi ska bygga nytt- utan vi ska också använda det som finns. Absolut. Och där och då kommer man ju,
0: Ja, och där kommer man ju en ganska bra bit på vägen. Och idrottsrörelsen står redo- att redan efter jul och nyår- lägga in timmar i de bokningsbara systemen- om bara de tomma skolorna kan ingå. Det skulle innebära 45 000 flera timmar per år- Som barn och ungdomar i Stockholm kan få idrotta om skolorna öppnar upp. Det här är ett viktigt
1: politikområde som du brinner otroligt mycket för och jobbar mycket för. Om vi ska titta på på totalen utvecklingen stadsbyggnadsmässigt för Stockholms stad. Hur, Hur tycker du att politiken fungerar då?
0: Nej men återigen, jag tror att den stora utmaningen framöver är att man kan inte peka på politiken eller på det privata företagandet utan... Mer och mer blir ju att vi alla som vistas inom olika delar av samhället blir och måste bli samhällsbyggare. Politiken ska leverera det de är bra på, men fastighetsbolagen ska leverera det som de är bra på och idrottsrörelsen ska bidra med det som de är bra på. Och så länge eller om det är så att man hela tiden pekar på någon annan som ska göra jobbet, ja, då blir inte jobbet gjort. Och det är väl någonstans där som jag tycker att det är spännande och utmanande att jobba. för att har man varit i politiken och dessutom nu även i en rad år i fastighetsbranschen så ser man ju potentialen när de här två världarna kan mötas och ha förståelse för varandra. Det är först då vi kan verkligen skapa bra stadsdelar, förutsättningar för verksamheter att växa. Men så länge man pekar på någon annan då är det helt omöjligt. Och bara man skapar den där förståelsen, då går det fram. Men vi har ju pratat om samverkan mellan de här olika branscherna i massor av år. Och det är svårt att få till. Och vad är det som krävs för att det ska komma till? Jag tror att det är väldigt tydligt att det krävs ett enormt rakt och tydligt ledarskap. Det måste finnas någon som kör i framsätet för att det här ska funka. Och det är därför sådana projekt som till exempel... Det samarbetsprojektet som som faktiskt äger rum fortfarande i Värtahamnen är ett bra exempel där staden tillsammans med fastighetsägarna med en tydlig ledning driver utvecklingen av en stadsdel fram. Och man har olika infallsvinklar och därmed så blir det också mycket bättre när man gör saker så tillsammans. Så gemensamma projekt? Ja, gemensamma projekt och dessutom att man har en tydlig ledning och ett ledarskap. Och där måste ju också politiken gå i bräschen och våga överlämna en del av liksom körandet av den här skutan till andra. För om man ska köra alla fordon framåt i den här samhällsutvecklingen då kommer man inte att mäkta med det utan det är bra att delegera till andra alla ska vi framåt till ett visst mål Och det är därför som det också är viktigt i sådana här stora projekt att ta fram gemensamma visioner så att inte alla kör åt varsitt håll utan man vet vart man ska. Men man tillåter också att det går i olika takt men också att olika aktörer tar lid på olika sätt.
1: Den rapport som du skriver nu för produktivitetskommissionen det är på nationell nivå. Vad skulle du önska dig mer skulle ske på nationell nivå?
0: men det som jag tror branschen och min egen upplevelse av frustrationen det är ju de statliga myndigheterna som har olika typer av uppdrag som inte går i takt med samhällsutvecklingen. Vi har olika typer av riksintressen som ska bevaras och det må så vara men man kan inte vara en företrädare från Trafikverket och bara ha uppdraget att bevara det som är eller slå vakt om det som är utan jag upplever att samhällsbyggandet inte riktigt är, eh, det finns inte som, en, som ett uppdrag till många statliga myndigheter utan många statliga myndigheter har blivit särintressen och eh, det går inte att bygga ett samhälle då. Det krävs mer. Ja, det krävs mera, även där då, samverkan. Men även den samverkan eller uppdraget om att komma in tidigare i planprocesser, att bidra, det måste komma ifrån politiskt håll. Och i det här fallet så är det ju från departementet och kanske regleringsbreven ifrån ministern. Men det är ju samma sak där. Det man inte vet, det vet man ju heller inte om att man ska påverka eller förändra. Så att information och kunskap är ju A och O i detta och då måste man lyssna på varandra och det är väl lite det jag hoppas att min rapport då ska kunna visa, det vill säga avarten av dagens system. Vad får det för följdeffekter på etablering, på byggprojekt, på fördyringar för samhället? Många rapporter,
1: de hamnar ju i skrivbordslådan, det händer ingenting. Tror du att din kommer att göra skillnad?
0: Nej, men det som är lite intressant och vågat får man väl säga, av då ordföranden i produktivitetskommissionen- det är ju att jag har fått ett uppdrag som inte ska eh, vila på akademiska grunder- utan jag ska ge exempel. Och det finns, det, de här exemplen är ju från verkligheten. De kan ju ingen emot säga sig. utan eh, Okej, okay, är det så här en regel eller en lag eller ett arbetssätt? Är det det här som är följden- då måste vi ju ändra det. kommer ju inte vara någon som tycker att det här verkar ju vara jättebra system att det tar eh, sju år att göra en, en plan för att få, få upp ett antal bostäder och då kan dessutom en statlig myndighet stoppa allting och börja från början så att det ska ta sju år till. Det är ju bara hål i huvudet och samhällsekonomiskt katastrofalt. Mm, det finns stora förhoppningar Ja, Vi nej men det, gör det. Gör det Ja nej men absolut. Och det är väl klart att jag tror inte riktigt att allting som. Man, så är det väl alltid i de här olika rapporterna och förslagen. Eh, men huvudsaken är ju också att några av de här sakerna, och det som är lite annorlunda förhoppningsvis också med den rapporten, är ju att det kommer att föreslå saker som inte kräver lagändring. Och det är, för jag har ju märkt att väldigt många av de utredningarna som görs, då kommer man alltid fram till att man ska göra en ny lag. Man föreslår ju nästan aldrig att man ska ta bort lagar nej. eller ta bort riksintressen. Svaret på hur vi ska jobba med riksintressen är ju alltid att det ska bli fler riksintressen. Vi pratar ju bland annat om det om att nej, men nu måste ju bostäder bli riksintresse också, annars blir det inte av att vi bygger bostäder. Nej men det kanske är färre riksintressen som behövs för att bostäderna ska komma till.
1: Då önskar jag dig lycka till att få fram de här konkreta modiga förslagen som Tack. faktiskt leder till förändring. Tack så mycket. Stort tack för att du kom till Bopolpodden, Kristina Alvendal. Tack snälla. Ja, då har vi hört samtalet med mångsysslaren Kristina Alvendal, Lennart Weiss. Vad tänker du om det här samtalet?
2: Ja, men jag tycker att du lyckas ju spegla hennes personlighet på ett väldigt bra sätt, genom ditt sätt att liksom... Fånga hennes långa och imponerande CV och, och, och karriär genom olika projekt i Stockholm. Där hon ju absolut har satt avtryck. På många sätt så fångar du hennes personlighet väldigt väl. Och engagemang och driv. Det, det här är ju en starter. Och, och, och hon analyserar ju det här väldigt väl själv. Liksom. Hon är jättebra på att sätta ramar, helheter, strategier. Och, och liksom få människor att snabbt gå åt ett håll och fylla ett sånt här projekt med energi. Det är en väldigt stark egenskap. Så att det, jag tycker att det är både bra och, och, och rättvist och klokt att ge henne andra typer av uppdrag idag som till exempel då produktivitetskommissionen. Hon kommer göra bra jobb med den typen av uppdrag med all den erfarenhet hon har i bagaget.
1: Och vad säger du om just det uppdraget då med regeringens produktivitetskommission? Va, va, vad skulle du säga är, är viktigt att hon tänker på? För hon är ju mitt uppe i det arbetet just nu.
2: Jag har inte läst direktiven så jag vet inte riktigt. Men det finns ju olika ben i det här. Ett av dem diskuterade ni och det är ju de de långa handläggningstiderna. Alltså det är ju ett problem som vi har snuddat vid här några gånger. Jag, Jag har själv satt etiketten eller beskrivningen att Sverige håller på att bli ett administrativt kösamhälle- och jag har försökt hämta statistik om det här, men det är extremt svårt att fånga det. Men jag, lite anekdotiskt så, jag menar, en fastighetsbildning på Gotland tar 22-23 månader. Det är ju helt sjukt, va? Och, och detaljplaner vet vi kan ta fyra till åtta år i det här landet och så vidare. Det där är en sak att ta i tur med, därför att när saker och ting börjar ta väldigt lång tid, då uppstår ju en kultur. Ja, men det, det får lov att ta lång tid, och om en handläggare går hem på mamma- eller pappaledighet- så inträffar det någonting som man då inte kunde förutse- och så får man tom det hela när det kommer en ny handläggare. Nej, men sätt stopp för det där. Alltså bena upp det här stafettloppet med olika planprocesser- och definiera maxtider. Det är liksom ett konkret råd och medskick jag har. Det, alltså en detaljplan ska inte få ta mer än äh, en viss tid. En överklagande process ska inte få ta mer tid. Här måste man sätta press på- alla aktörer i den här långa kedjan och sätta maximitider och för att det ska få effekt så måste man också förena det med någon typ av konsekvens. Om man inte klarar det här ja men då får väl ärendet slinka vidare då. Alltså det måste få en konsekvens för myndigheterna. Jag, jag förstår att det här kan veta invändningar ifrån rättssäkerhetssynpunkt och så men det är också ett rättssäkerhetsproblem när saker och ting tar väldigt lång tid. Det, 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 det blir rätt så säkert för den som har ett ekonomiskt intresse eller annat intresse i det här och det kostar väldigt stora pengar. Sen får det andra konsekvenser, jag menar, hur skulle Sverige fungera vid kris och krig? Försvarsministern har ju själv slitit liksom, eller uttryckt, hur kan, hur kan försvarets materialverk jobba så byråkratiskt när det pågår ett krig bara hundra mil ifrån oss? De får inte fram ärenden och så vidare. Det, det här har verkligen blivit en kultur som gör att Sverige är inte redo för särskilda händelser. och Jag misstänker att det, det finns någon typ av liknande problem när det gäller polisen sätt att hantera det pågående våldet också. Så att hennes utredning på tal om handläggningstider och effektivitet den är väldigt väldigt viktig. Och jag skulle säga gå in och, och mät. Gå, sätt nyckeltal. Det är för många myndigheter som har för dåliga jag metrics idag när det gäller olika typer av, av, av kvalitativa nyckeltal. Och det, det är på svenska det svenska hotellet. så Så det där hoppas jag verkligen att de kan bena in på olika sätt. Och så kan hon hoppa bock över pratet om att branschen är liksom, byggbranschen har låg produktivitet. För det är en helt annan fråga. Det där har utredts så många gånger. Och det, det är inte det det handlar om nu utan det handlar om att få handläggningstider. Att bli mycket, mycket mer effektiva. Så där hoppas vi på dig Kristina. Go for it.
1: Ja, hon har ju helt samma syn som vad du, hon ser ju själv att det håller huvudet och samhällsekonomiskt katastrofalt som det fungerar just nu så vi hoppas att hon kommer med, med bra förslag här. En annan sak som vi som vi pratade mycket om och där man verkligen hör hennes engagemang, det har ju med idrottsanläggningar att göra att många barn i Stockholm inte har tillgång till idrottsanläggningar. Vad säger du de om den här frågan?
2: Ja, man hör ju att engagemanget kopplades på. Jag kunde spåra till och med ett stråk av irritation i hennes röst. Jag gillade det. Det visade att det, det finns en... Det finns en, en, en politiker och opinionsbildare där i allra högsta grad fortfarande. Då kan man ju tycka att det är väldigt egendomligt att det kan vara på det sättet. För jag menar, när jag satt i skolstyrelsen i Stockholm så fanns det ju nyckeltal för hur många skolor det skulle finnas per tusen invånare och barn och så vidare. Har man inte sådana nyckeltal när det gäller hur många idrottsanläggningar det ska finnas? Det är ju, det, det är ju fruktansvärt att höra att Stockholm är Sveriges sämsta stad när det gäller liksom förutsättningar för, för idrotten. Men man kan ju ana det när man som idrottsintresserad, för det är ju jag då, tittar på hur våra landslag ser ut och, och hur våra stora idrottsstjärnor, var de kommer ifrån, de kommer ju extremt ofta från landsorten. Så storstäderna håller ju på att få ett problem. Och vad har hänt med hockeyn i, i, i Stockholm till exempel? Va? Alltså, och det beror ju på att träningsmöjligheterna är väldigt dåliga. Det är svårt, det är svårt och det är dyrt. Så det här är ju en, en extremt viktig fråga och den är ju väldigt viktig också i perspektiv av de samhällsproblem som vi ser. För jag menar, om det är någonting som fungerar som, som socialt fostrande på olika sätt så är det ju idrotten. Så att om inte ungdomar i förorterna kan idrotta på rimliga villkor, då pratar vi om både om organiserat idrottande och spontan idrottande. då är det ett problem. Så det är klart som 17 av de här 35 stängda idrottshallarna måste öppnas omgående så att åtminstone barnidrotten får riklig tillgång på tider ja, det är bra att hon tar i tur med det här och jag tycker hon skulle gå ut i debatten mer kring det hela för det är, ju, ja, det är verkligen eh, sorgligt och upprörande att höra det hon beskriver
1: mm. det finns mycket att göra inom det området också ja, Lennart, stort tack för, för din kommentar när det gäller Kristin Almendals arbete, vi följer henne vi kommer att följa hennes förslag här när det gäller regeringens produktivitetskommission Vi tackar för att du lyssnar på Bopolpodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med det senaste som har hänt och skrivits och sagts i media under veckan. Då ses vi i veckans Aktuellt. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.